0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Boa noite, Igreja, Paz do Senhor. Amém pessoal, meu nome é Felipe, vocês já me conhecem, sou seminarista aqui da igreja E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês é, Alguma coisa né, que o Senhor esteja colocando no meu coração Eu queria convidar vocês a fecharem os olhos comigo para a gente orar Antes de a gente começar a nossa reflexão de hoje Senhor Deus, a gente é grato por mais uma vez poder estar aqui na sua casa, Senhor Deus, em mais uma semana, em mais uma quarta noite, mais um culto de oração, Senhor Deus. A gente pode estar desfrutando da sua presença, adorando o Senhor, Deus, e crescendo em conhecimento e sabedoria por meio da Escritura. Fala com a gente agora, Deus, nos ensina. Nos ensina como viver, Senhor Deus, nos ensina como viver de modo digno do nosso chamado de forma que te agrade, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou pedir para vocês já irem abrindo suas Bíblias no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, certo? Vou deixar vocês abrindo aí, enquanto eu faço a minha introduçãozinha aqui. É, vou pedir para o pessoal colocar o relógio aí para mim porque senão eu não vou me lembrar do tempo. É... Mas assim, quantos de vocês têm uma terra do nunca aqui? A maioria de vocês deve saber o que é a terra do nunca. né? Os que já conhecem a história do Peter Pan, a terra do nunca era aquela ilha, né? uma ilha mágica em que o tempo não passava, em que as coisas pareciam durar para sempre o protagonista da história, o Peter Pan, ele é uma criança que vive na Terra do Nunca e por isso ele nunca envelhece. O maior medo do Peter Pan é esse, ele envelhecer. E às vezes a gente assistindo esse filme, ou lendo o livro, ou vendo as peças de teatro, durante a nossa infância, a gente tem a impressão de que o Peter é o herói da história. Ele é o, ele é o exemplo, a pessoa a ser imitada. Mas quando a gente quer cresce mais um pouco e a gente lança um novo olhar sobre essa história, a gente percebe que o Peter, na verdade, não é tão heróico assim. Né? Ele está fugindo de algo que é inevitável. Na realidade, ele está fugindo de algo que é devido, algo que é necessário, que é crescer. Ele quer viver na infância para sempre, ele não quer ser um adulto, ele quer fugir do tempo. Por isso ele vive na terra do nunca. Qual é a nossa terra do nunca? Qual é o tempo que a gente quer parar? Talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando assim: ah, Felipe, mas eu já passei dessa fase, já não quero mais ser criança, então eu acho que talvez essa palavra não seja para mim. Bom, o vilão da história, ele não é uma criança, né? O vilão da história é o Capitão Gancho. Capitão Gancho ele é o maior inimigo do Peter Pan. Então ele sabe que o Peter Pan... Né, ou pelo menos ele discorda aí, ideologicamente do Peter Pan. Então provavelmente né, ele deve estar certo. Mas ele também não está certo. Porque ele também tem medo do tempo. Quem lembra da história lembra que o inimigo... Né, o, o maior medo do Capitão Gancho é um crocodilo que engoliu um relógio. E aí... Todas as vezes em que esse crocodilo está perto, se aproxima, né, as, que sua presença ameaçadora se aproxima do Capitão Gancho, ele ouve tic-tac, tic-tac, tic-tac. Na realidade, o Capitão Gancho, inimigo do Peter Pan, também é um outro homem que tem medo do tempo. Ele não quer mais ser criança. O Capitão Gancho tem medo da morte. Ele tem medo de que o seu tempo acabe quer seja porque a gente quer permanecer na infância, quer seja porque a gente quer evitar a morte a todo custo, muitos de nós estamos como o Peter Pan ou como o Capitão Gancho, presos em alguma terra do nunca. Qual é a sua terra do nunca? Qual é aquele lugar? Qual é aquele ponto do tempo da história que você gostaria de pausar e dele nunca mais sair? Eu... Sou uma pessoa que não gosto muito de mudança. Eu sou meio conservador assim para as coisas. Né? Eu gosto de as coisas se mantendo exatamente como elas sempre foram. É a minha tendência, é a minha personalidade. Quando eu estava na escola, né, no ensino fundamental, eu não queria ir para o ensino médio. Quando eu fui para o ensino médio, eu não queria ir para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade, eu queria que a época de faculdade durasse para sempre. Né? Então, a minha vida ela sempre foi marcada por um certo receio da mudança, do novo. Mas a gente precisa dizer tchau, pessoal, a Terra do Nunca. Porque tanto o Peter quanto o Capitão Gancho, eles estão errados. A Terra do Nunca é um lugar imaginário, ela não existe. Não há como fugir do tempo. O tempo ele, ele vai alcançar todos nós, como aquele crocodilo que perseguiu o Capitão Gancho com um relógio dentro do seu estômago. É... Vamos então começar a nossa leitura do livro de Eclesiastes, para a gente poder entender um pouquinho mais do que a escritura tem a dizer a esse respeito. Certo? A partir do verso 1. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar. E tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra. Tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Eu concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes e o que acontecerá no futuro também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Amém. Gente, então, o livro de Eclesiastes, né, ele é um livro de sabedoria. E como um livro de sabedoria, ele tem um objetivo de nos ensinar como viver, certo? Se Deus criou esse mundo de uma certa maneira, é interessante que a gente descubra como esse mundo funciona, como a vida funciona, para que a gente viva de acordo. Porque só assim a gente vai conseguir viver de uma forma que não seja inútil. Viver de uma forma que seja enxugar gelo, que seja dar murro em ponta de faca. Se o mundo é de um jeito tal, não adianta a gente estar tá vivendo de uma outra maneira, tentando ajustar o mundo à nossa forma de vida. A gente precisa entender como o mundo funciona e nos ajustar a ele, nos ajustar à vida como Deus a fez para ser. Do contrário, a gente vai estar correndo em círculos. Do contrário, a gente vai estar fazendo muito esforço e não conseguindo resultado nenhum. A vida, ela foi feita por Deus de uma certa maneira. É preciso que a gente entenda como isso foi feito e viva de acordo. E essa passagem, no capítulo 3 de Eclesiastes, ela nos ensina sobre como Deus fez a vida submetida ao tempo. Entender que Deus fez a vida submetida ao tempo. Aceitar o tempo é dizer tchau à terra do nunca. E aceitar o tempo, essa passagem de Eclesiastes vai nos ensinar. Aceitar o tempo nos diz algo sobre o tempo. Nos diz algo sobre nós. Nos diz algo sobre Deus. E nos diz algo sobre a vida. Vamos examinar... Essas coisas que essa passagem nos ensina. A primeira coisa é que o tempo ele nos ensina algo. Né, é aceitar, aceitar a mudança, aceitar o tempo. Nos ensina algo sobre, é, sobre a inevitabilidade das coisas, da mudança. Nos ensina algo sobre a mudança. Como é que o tempo nos ensina algo sobre a mudança? A primeira coisa que a gente precisa entender essa noite é que a mudança ela é inevitável. O tempo está sempre correndo. E por causa disso, há sempre mudanças acontecendo. O autor de Eclesiastes fala, olha, há é tempo de nascer, é tempo de morrer, há é tempo de plantar, deixar de plantar, de abraçar, deixar de plantar, de guerra e de paz. Né? As coisas elas não permanecem do jeito que sempre foram, pessoal. O que deu certo ontem, não necessariamente vai dar certo hoje. E o que dá certo hoje, não necessariamente vai dar certo amanhã. O que... Essa história, o que esse ensinamento me lembra, é um acontecimento. É, no ano de 1975, na, quem lembra da Kodak? Kodak, aquela, máquina de, aquela, aquela marca de máquinas fotográficas de filme. Alguém lembra disso, da Kodak? Kodak, hoje em dia, você não vê mais quase nada da Kodak. Mas houve um tempo que a Kodak ela dominava o mercado. E ela, no ano de 1975, era a maior empresa de é, câmera por filme, né? E um dos seus engenheiros... Um cara chamado... É, Samson... Sasson... Ele... Apresenta um projeto novo... A Kodak ali que tinha... É, né, o domínio do mercado sobre essa área de filme... Ele apresenta uma câmera digital... Ele é o primeiro cara que aparece com isso... O um engenheiro da Kodak... Ele desenvolve aí... Essa tecnologia da câmera digital, e ele apresenta lá para o pessoal. Só que a Kodak, ela era uma empresa que, ela era gigante no ramo de filme, e não existia é, câmeras digitais ainda, até aquele momento. E o pessoal fala assim, rapaz, você fazer uma câmera sem filme e tal, isso é bonitinho, mas o negócio da Kodak é filme. O negócio da Kodak é rolo de filme e tal, então, revelar, fotos que se revelam e tal, e a gente prefere que esse projeto seja engavetado. E o projeto foi engavetado e nunca foi para frente. Resultado, caiu, né? o mundo mudou. E hoje, para você estar tá nesse ramo, você tem que produzir câmeras digitais. E a Kodak, em 2012, ela declarou falência porque ela não percebeu que ela estava à frente do seu tempo quando recebeu, em 1975, aquele projeto. Ela achou que o mundo ia continuar igual. Ela achou que porque ela tinha feito sucesso daquela forma antiga, ela poderia continuar fazendo sucesso sempre, sem mudar nada. E o mundo mudou. E a Kodak ficou para trás. Em 2012 declarou falência. Gente, é... e é isso que o autor de Eclesiastes está falando para gente. Há tempo para tudo. Deus fez cada coisa perfeita ao seu tempo, cada coisa bela ao seu tempo. E não dá para a gente ficar achando que vai ser tempo de abraçar para sempre, porque vai ter o tempo que é para deixar de abraçar. Não dá para a gente ficar achando que vai ser tempo de guerra para sempre, porque vai chegar o momento da paz. Não dá para a gente ficar achando que vai ser tempo de ajuntar pedras para sempre, porque vai vir o momento de separar pedras. Então a gente precisa aceitar, a gente precisa aceitar a mudança. A gente não pode resistir à mudança. Faz parte da vida como Deus a fez para ser vivida. Deus faz cada coisa perfeita ao seu tempo. Não podemos continuar a resistir à mudança. Isso é sinal de maturidade, meus irmãos. Eu tô falando para mim mesmo, né? Eu falei para vocês que eu sou uma pessoa que tem dificuldade com mudança. E essa essa reflexão ela é uma reflexão que eu é, que me marcou, né? Porque ela é, mexe com as minhas próprias dificuldades. A gente precisa ser capaz de aceitar que as coisas mudam. Que não dá para continuar vivendo sempre da mesma forma. A gente descobriu isso recentemente. Uma pandemia gigante né, é, tomou o mundo e mudou a forma de trabalho de muitos de nós. Alguns de nós aqui tivemos que aprender a usar é, o computador mais profundamente. Aprender a usar aplicativos de videoconferência. A dar aula pelo computador. Muita gente é, teve que aprender novas formas de fazer o que sempre fizeram, porque o mundo já é diferente, já é um lugar novo. E isso vai continuar sempre acontecendo. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes, ele nos ensina, né? Ele nos ensina algo sobre a mudança, mas ele nos ensina algo também sobre nós mesmos. E o que que é isso, né? Se o livro de Eclesiastes, ele nos ensina que o tempo... Ele é inevitável, que a mudança é inevitável. Ele nos ensina também que nós somos criaturas. E é por isso que a vida muda. Porque a gente é criatura, pessoal. Olha só, ali no livro de Eclesiastes, no, no, a partir do, do verso 9. Olha só o que o autor vai dizer. Ele vai falar assim, ó. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Gente, é, essa expressão, senso de eternidade, é, ela é traduzida dessa forma, dessa mesma forma, em várias versões em português. É, mas há outras possibilidades de tradução aí, e algumas, e algumas versões vão trazer isso. É. E, embora a maioria traga senso de eternidade, eu acho que faz mais sentido ver essa expressão como significando um senso de ignorância. Deus colocou no coração do homem a ignorância. Por que isso? Porque, veja bem, a passagem está falando para a gente sobre todas as coisas né, que acontecem ao longo da vida de alguém. Entre o nascimento e a morte de alguém. Sobre as mudanças que acontecem. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de colher, de juntar pedras, separar pedras. Mas, é, embora a gente tente, a gente não consegue saber o que a próxima estação vai trazer. A gente não consegue saber o que o amanhã trará para nós. Antes da pandemia de 2019, eu duvido que qualquer um de nós imaginaria que o mundo em 2020 ficaria do jeito que ficou. Isso jamais passaria pela cabeça de ninguém. A pandemia parecia coisa de livro de história. Gripe espanhola, lá nos, é, no início do século, no século 20. Mas, no entanto, essa mudança gigante ocorreu. E aí, é, talvez isso explique melhor o que o autor de Eclesiastes esteja tentando dizer. Deus. Né, Fez tudo apropriado para o seu devido tempo, mas colocou, um senso, de, ele colocou uma ignorância, um senso de ignorância no coração humano. Mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Ou seja, a gente tem o um desejo de entender qual é a obra de Deus do começo ao fim. A gente tem o um desejo de entender o que, que virá amanhã, o que, que Deus está preparando para amanhã... O que, que é, o, o novo tempo vai trazer? Mas a gente não sabe. A gente é ignorante. A gente recebeu esse desejo no nosso coração. Esse senso de querer saber mais. Mas a gente não consegue. É inalcançável para nós. Não dá para controlar o futuro, meus irmãos. Nós somos criaturas. Nós somos criaturas. Não somos Deus. Deus é quem fez as coisas belas ao seu próprio tempo. E Deus também colocou... A ignorância no coração humano a respeito do futuro. Nós não somos Deus. Deus sabe o que amanhã vai trazer. Mas nós não sabemos. Então, há um erro que a gente pode cometer quando a gente está lidando com a mudança. Com a terra do nunca. A gente pode querer fugir dela, como o que Isaac Escapar das mudanças, manter a vida sempre como ela sempre foi. Mas a gente pode cair num outro erro... Que é o erro de tentar controlar o futuro... Que é o erro de tentar prever como as coisas vão acontecer... E tem muitos de nós... Eu, muitas vezes, faço isso... Que vivem no amanhã, mas não, não vivem no presente... Vivem tentando controlar todas as circunstâncias... Fazer com que o mundo de amanhã... Eu não sei, eu não sei o que virá, mas eu preciso prever... Eu preciso estar né, tá dando conta aqui de todas as possibilidades... Dando conta de todas as contingências... Porque quando o amanhã chegar... Eu vou estar pronto, eu vou saber exatamente o que vai acontecer e nada que possa vir a passar vai me surpreender. Eu vou estar preparado para todos os possíveis resultados. E a gente vive nessa. Só que isso é impossível. Existe um erro que a gente pode cometer, tentar evitar a mudança. Mas o outro erro é tentar, de alguma forma, suprimir a mudança, vencer a mudança. É tentar sempre estar um passo à frente do tempo. E isso não dá para fazer, a gente vai viver ansioso. A gente vai viver eternamente estressado. Porque o livro de Eclesiastes está tentando nos ensinar que como viver a vida da forma que ela foi feita para ser vivida. A vida como Deus a fez, o mundo como Deus a fez. E o mundo como Deus o fez. É um mundo que a gente não sabe o que o amanhã vai trazer. Não tem como. A gente precisa aceitar isso. Aceitar o tempo, aceitar a mudança. É também estar preparado para entender que a gente é criatura. E se a gente é criatura, a gente é, não é Deus. Ser, faz parte do ser criatura, não saber de todas as coisas. Faz parte do ser criatura estar está nas mãos do Criador. E muitos de nós, na nossa, é, nas nossas tentativas bem intencionadas de se preparar para o amanhã, estamos, na verdade, mascarando um desejo de ser Deus. De controlar todas as situações como só Deus pode fazer. Não estamos aceitando nossa finitude. A gente é finito. Não cabe a nós controlar o tempo. Não cabe a nós controlar o futuro. É por isso, pessoal, que a gente não precisa, não deve, não pode andar ansiosos. A ansiedade, muitas vezes, parte de um desejo. Eu não estou dizendo que sempre, mas estou falando que algumas vezes... Ela parte de um desejo de sentar no trono de Deus... E dar conta do mundo melhor do que Deus dá. Porque a gente não consegue suportar a ideia de que o amanhã não é uma criação nossa, mas é de Deus. Só que nós não somos criadores, somos criaturas. Nosso papel é se submeter, é aceitar o tempo. Isso nos leva a outro ponto. Se o tempo ele nos ensina algo sobre a mudança... Como eu falei em primeiro lugar. Se o tempo nos ensina algo sobre nós mesmos como criaturas. O tempo também nos ensina algo sobre Deus. A partir agora do verso 14. Vamos ler aqui o que Eclesiastes vai falar pra gente. O tempo nos ensina algo sobre Deus. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Ele fala aqui. E eu sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu. Pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. O que é que o autor de Eclesiastes está querendo dizer com isso? Ele está falando o seguinte. Gente, Deus não está errado em não nos dizer o que o futuro trará. Deus não está errado em esconder de nós... Todos os fatos do amanhã. Ele é Deus. Ele pode fazer isso. A gente Às vezes a gente fica, meus irmãos, e eu fico, eu fico, muitas vezes indignado com Deus, porque Ele não me dá uma profecia, uma palavra aí que me diga todos os acontecimentos que vão é, me ocorrer de agora até o final da minha vida, porque assim eu poderia me preparar muito melhor, né? Se Deus me falasse o que, é que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu vou me preparar muito melhor, vai ser muito mais fácil, né? vai evitar muito estresse, muita preocupação. Por que Deus não faz isso logo? Né? O oh, Deus, eu vou te dar umas ideias aí, porque você, né? não sei se você está entendendo como as coisas funcionam Que não tem o um tempo para poder ficar esperando até as coisas acontecerem, eu quero já me adiantar, né? Mas irmãos, Deus é Deus, Ele não está errado não, Ele está certo, porque Ele é quem é o Senhor, Ele é quem é soberano, nosso papel é sermos criaturas, e o Dele é de ser criador. Gente, o autor do livro de Eclesiastes diz aqui qual é a função. né? Por que, que Deus ele não fala tudo para gente? Porque Ele deve ser temido. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Meus irmãos, se Deus falasse para você tudo o que vai acontecer na sua vida até o final dela, você acha que você ia buscar mais a Deus para alguma coisa? Você acha que você ia orar mais, você ia né, buscar santidade, buscar se aperfeiçoar, se parecer mais com Jesus? Se Deus te dissesse aí o caminho das pedras, agora você sabe tudo. Você acha que você ia procurar Deus? Não ia. Mas eu vou te dizer um negócio, você precisaria de Deus tanto quanto você precisa agora. Embora você achasse que não precisava mais. Só que você não ia buscá-lo. Então você ia perecer nos seus pecados. Deus não faz isso. Deus Ele nos protege de nós mesmos. Ele não deixa que a gente saiba de tudo, que a gente controle tudo, porque Ele é quem é Deus e Ele está certo nisso. Deus é Deus, Ele deve ser honrado, Ele deve ser temido. Esse é o nosso papel como criaturas, honrá-Lo, temê-Lo, nos prostrar diante daquele que tem o um controle de todo o tempo e aceitar as mudanças que vêm da sua mão. Gente, sobre a vida. Sobre a vida como Deus a fez para ser vivida. Olha só aqui. É, a partir do verso 12. Concluir, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Gente, a vida... É um presente. A vida é uma dádiva. Às vezes a gente fica tentando controlar a vida como se ela fosse uma propriedade nossa. Às vezes a gente está tentando controlar o tempo como se fosse algo nosso, ou melhor, algo que a gente trabalha para merecer, algo que a gente trabalha para conquistar, algo que a gente trabalha para derrotar. Eu preciso controlar todas as possibilidades acerca do meu futuro, porque afinal de contas o meu futuro depende dos meus esforços, depende de eu acertar, de eu tomar as melhores decisões, depende de eu estar um passo à frente, depende de eu estar no topo, depende de mim, o meu futuro depende de mim. A gente acha que a vida é isso, ela é nossa, ela é algo que a gente conquista, ela é algo que a gente faz. Bom, se a vida é algo que a gente faz, então a gente tem bons motivos para ter medo da mudança e do futuro. Porque se algum dia a gente falhar, se algum dia a gente não conseguir se preparar para a mudança, se algum dia a gente é, se deparar com uma mudança que destrói aquilo que a gente construiu, então acabou mesmo. Então estamos perdidos. Porque se a vida né, em seus sucessos ela é, é, é por nossa, nossos esforços, então a vida em seus fracassos ela também vai acontecer porque nós falhamos. A vida em suas, seus momentos ruins também vai ser ocasionada pelas nossas falhas. Então nós precisamos estar o tempo todo ligados para não falhar. Porque senão o futuro pode ser comprometido. Senão eu não vou ter dinheiro para pagar a faculdade de medicina dos meus filhos. Senão eu não vou ter condições de é, sustentar o meu casamento e a minha família. Senão eu não vou conseguir... É, realizar aquele meu sonho de estar no topo da minha carreira. não eu não vou conseguir, senão, 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 eu não vou conseguir, não vou fazer. E por isso a gente teme, por isso a gente anda ansioso. Mas a vida não foi feita para ser vivida desse jeito. A vida não é algo que nós conquistamos. A vida é algo que Deus nos dá. A vida é um presente de Deus. Meu irmão, o que você conquistou... Meu irmão, o que você conquistou... Se a sua vida tem alguma coisa de boa hoje... É pela misericórdia pela graça de Deus... Que te dá essas coisas de presente... Então... A gente precisa começar a ser grato... A gente precisa começar a agradecer... E fazer o que o autor do livro de Eclesiastes está falando aqui... Esqueça por um momento o futuro... Esqueça por um momento a preocupação... Que você tem em relação ao diabo de amanhã... E aproveite-o hoje... O que Deus te dá, as coisas boas... Família, amigos, um culto na igreja, uma boa comida, um dia de sol. Essas coisas, meus irmãos, elas precisam ser aproveitadas. Mas alguns de nós estamos tão focados no futuro, estamos tão focados em conseguir mais recursos, estamos tão focados em conseguir garantir uma segurança para o dia de amanhã, que a gente não vive o presente. Só que o tempo de agora é isso mesmo, ele é um presente Vamos tomar cuidado, pessoal, para que a gente não perca esse presente. Para que a gente não deixe ele passar. Porque ele está aqui agora. A gente está passando tempo investindo, comprando. É, a gente está passando tempo trabalhando para garantir, por exemplo, o futuro dos nossos filhos. Mas a gente não passa tempo com os nossos filhos hoje. A gente está o tempo todo buscando é, se preparar ou é, construir, é, crescer na nossa carreira, mas a gente não consegue aproveitar das coisas boas que a nossa carreira nos dá agora. A gente talvez nem se lembre mais por que a gente entrou nessa carreira, em primeiro lugar. Talvez alguns de nós já nem sequer tenham mais amor pelo trabalho que fazem. Porque a gente está o tempo todo preocupado com o amanhã, tentando se antecipar ao amanhã, tentando construir algo para o amanhã, como se a vida fosse alguma coisa que a gente merecesse ou trabalhasse para ter. Mas a vida, ela é um presente de Deus. E se ela é um presente de Deus, ela quer dizer sim, que eu não tenho como controlar o futuro. É um presente que Deus vai decidir me dar. Se eu vou ter uma grande carreira, se eu vou ter uma carreira de que ninguém vai lembrar, se eu vou ter, é, se os meus filhos vão fazer a faculdade que eles queriam, se eles não vão conseguir fazer, se eu vou morar na casa que eu sempre sonhei em morar, ou se eu não vou morar, se eu não vou permanecer morando numa casa alugada, essas coisas, elas vão ser decididas por Deus. É verdade, mas em compensação significa que agora Deus já... Sejamos gratos. Gente, isso nos leva à nossa conclusão. Né? Eu comecei falando sobre a Terra do Nunca. E eu me pergunto se o nosso medo da mudança também não é um medo da morte. O Capitão Gancho ele tinha medo do crocodilo com o relógio. Não só porque o crocodilo com o relógio representava o tempo. Mas é porque o tempo, né, ao se esgotar, traria a morte. O crocodilo queria devorar o Capitão Gancho. Por isso, ele temia tanto aquele animal. Mas, é, não é só o Peter Pan que nos ensina isso. Porque o autor de Eclesiastes, ele também começa essa passagem falando sobre isso. Ele começa aqui no verso 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. A vida, ela talvez em suas mudanças não seja tão assustadora, porque não só porque amanhã trará algo diferente mas porque aquilo que hoje acontece, talvez já não aconteça mais. O que, que eu estou querendo dizer? Vou repetir isso. Talvez a gente tenha tanto medo assim da mudança, do tempo, porque, não só porque o amanhã vai ser diferente, não só porque o amanhã trará coisas novas, mas porque as coisas com que nós estamos acostumados, as coisas de que nós gostamos, as coisas que amamos, serão perdidas. A gente tem medo desse, desse perder das coisas. A gente tem medo de que aquilo que nós valorizamos hoje se vá. De uma certa forma, isso também é um medo da morte. A gente parece ter medo de várias pequenas mortes que acontecem assim em várias áreas da nossa vida, todas as vezes que uma mudança aparece. Quando eu tinha medo de ir para o ensino médio, eu tinha medo de perder o que eu tinha no ensino fundamental. Quando eu tinha medo de ir para a faculdade, eu tinha medo de perder o que eu tinha no ensino médio. Eu tinha medo de perder os meus amigos, eu tinha medo de perder a minha rotina, eu tinha medo de perder aquilo que era conhecido e que, de uma certa forma, eu já havia aprendido a, pelo menos em certa medida, amar. Mas a gente não precisa ter medo da mudança nem do tempo, porque a Escritura nos diz que haverá um dia em que nós vamos ter uma vitória definitiva sobre a morte. Eu queria pedir para vocês abrirem comigo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22. O livro de Apocalipse ele é um livro que precisa ser lido, especialmente no que se refere a essas visões que ele traz, é, de uma forma bastante cautelosa, né? porque elas, é, muitas delas né, elas são difíceis de interpretar. E a gente sabe disso. Mas eu acredito que nessa descrição que o autor de Apocalipse ele faz do mundo por né, do mundo sobre o qual Jesus vai reinar, do mundo que, que, do que o mundo será quando Jesus voltar, ela tem algo, que, tem algo a nos ensinar sobre o tempo, e eu acho que é, a gente vai conseguir entender isso aqui. Olha só, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, isso ele está vendo a visão da nova Jerusalém, do mundo por vir, da nova criação, do mundo restaurado quando Jesus voltar. E ele, ele vê isso, a água da vida transparente como cristal que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida que produz doze colheitas de frutos por ano, uma em cada mês e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. Gente, algumas pessoas falam que a eternidade, ela, é, ela vai ser ausência de tempo. Não vai ter tempo na eternidade. Eu... Eu respeito muito isso, eu, eu, mas eu tenho a impressão de que o, o livro de Apocalipse está nos dizendo algo diferente. Eu não sei se não vai ter tempo na eternidade. Porque me parece que é, assim, é fato que a eternidade vai durar para sempre. Isso é fato. Mas olha só, ele está falando de meses aqui. Ele está falando de estações e de colheitas. Ele fala, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Eu não sei se a eternidade não vai ter tempo, mas o que eu sei é que me parece que esse tempo, como quer que ele seja, vai ser um tempo restaurado, um tempo redimido, um tempo novo. Porque diferente do tempo que a gente vive agora, esse tempo da eternidade... Ele não tem morte. Não há perda nesse tempo. Há só ganho. E todas as vezes que um novo mês vem, novos frutos aparecem na árvore da vida. Todas as vezes que uma nova coisa acontecer, isso vai ser novidade de vida e vai ser coisas sendo acrescentadas para nós. Mas o que nós amamos, o que nós valorizamos, não se perde. Não há morte. Porque esses frutos da árvore da vida, essas folhas... Servem como remédio para curar as nações. Ninguém morre na eternidade. Não há por que temer a perda. Não há por que temer que as coisas se vão. Porque com Deus, o que é bom permanece para sempre. Então, o que isso nos ensina é que talvez o tempo realmente seja realmente revele algo sobre nossa criaturidade, realmente revele algo sobre nós sermos criaturas. Eu não sei se algum dia a gente vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou voltar no tempo, no futuro, para o passado, e ser como Deus, que superou o tempo, para quem não existe passado nem futuro, Deus que habita em todos os lugares, no tempo e no espaço, Deus para quem não há limitação alguma, eu não o tempo como algo que traz vida. Para nós que somos cristãos, que cremos que Jesus Cristo vai nos ressuscitar dos mortos, a gente não precisa temer o que se vai, porque Deus vai trazer para nós novo, sempre novo e nunca vai nos faltar nada. Vamos dizer tchau para a terra do nunca e vamos olhar para a nova criação, para a terra onde há o sempre, sempre de Deus. Embora todo dia seja algo novo. Deus abençoe vocês.